0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackashack Episodio, como bien hemos prometido durante toda la semana De fin de mercado de traspasos Vamos a hacer un resumen de todo lo que se ha movido por la liga Así más o menos equipo por equipo ¿Qué ha ido para cuál? ¿Qué ha ido para, qué? para este otro? Y estamos aquí los tres Por un lado, Daniel Cortiñas Y por el otro, Pablo Díaz ¿Qué tal estáis? Y darme bueno, unas sensaciones así generales de cómo habéis vivido me interesa mucho la de Pablo porque, bueno, se han pasado hmm. semanas diciendo que esto no se iba a mover nada. Así que, bueno, comentarme cómo lo vivisteis.
1: Muy buenas, Diego. Eh, nada, lo primero decir que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible porque tenemos muchas cosas que resumir y no somos pues, los mejores eh, resumiendo, por así decirlo. Pero, bueno, venimos de un buen estado de forma, podemos decir, porque en el podcast también teníamos muchas cosas que contar, en el podcast semanal, y lo acabamos lo acabamos despachando bastante bien de tiempo. O sea que yo me siento confiado para, después de todos los traspasos que se han hecho, de que se ha movido toda la liga, creo que lo vamos a poder tratar aquí sin enredarnos demasiado.
2: Yo, no, yo, me tendréis que dar las gracias a mí, digo yo, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, des después de mi propaganda, que como dije ya en el último directo, claramente estaba enfocada a provocar un contragafe, pues yo creo que no hay mucha queja, ¿no? Bueno, ha estado bien, se puede decir. Dani, ¿tú qué? ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinión te merece?
1: O contrarrace,
2: no, en general.
1: Sí, bueno, yo hombre, yo encantado de que si era para provocar, eh, movimiento maestro por tu parte. Si era para que provocara a tu equipo, también maestro podríamos decir. <risa>
2: A ver, hay que ser sincero. Aquí el, el, esto era un win-win para mí. Más no puede sí. perder. Quiero decir, si yo eh, digo que no hay traspasos y no hay traspasos, tenía razón. Y si yo digo que no hay traspasos y al final hay traspasos, puedo decir que fue el contragafe. Ya lo o sé. Sea, bueno. Es un win-win.
0: Que el puntito se lo iba a apuntar de una forma u otra. Por supuesto. <risa> bueno, pues vamos, vamos a ello, si queréis, ya. Directamente. Hablar de los traspasos que se han dado. Empezamos. Yo creo que mejor hablando de los más importantes, de los que han generado, pues... Algunos ha habido por ahí, ¿no? sobre todo, uno en el cual el martes dijimos que no iba a salir bajo ningún concepto, que es Kevin Durant. Se ha movido Kevin Durant. ¿Dijimos bajo ningún concepto? Yo, por, por mi parte, dije imposible. Bueno, no es imposible. Lo hemos visto. No es imposible. Lo hemos corroborado. Kevin Durant que se ha movido de Brooklyn después de la marcha de su compañero, de Kyrie Irving. Los Nets pues, han decidido dar carpetazo a este proyecto que empezaba hace cuatro años. Y Kevin Durant sale dirección ¿a dónde?
2: A Phoenix Suns.
0: A Phoenix Suns. ¿eh? Los Suns tirando la casa por la ventana que es bueno parecía que su oportunidad este año se cerraba, que se apagaba y ahora con Kevin Durant se convierten probablemente en el máximo favorito en el oeste.
1: Y... Sí. Sí, 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 sí. O sea, los Sams tenían que moverse sí o sí y han ido a lo grande. O sea, yo, bueno, es un movimiento que los devuelve otra vez arriba del todo. Eh, es una pena, ¿no? Porque han dejado de ir a dos tíos que eran muy queridos también dentro de Fénix, Pero una vez que tienes la oportunidad de fichar a un tío como Kevin Durant, hay poca lealtad en los traspasos.
0: Es el precio a pagar.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, no es un precio demasiado alto, ni mucho menos Teniendo en cuenta lo que se movió por goberte en verano eh, Telita
2: Yo creo que al final, eso, a ver, ya entrando a valorar más el movimiento en sí Me, me parece un buen movimiento eh, No solo por lo que recibe, sino por, porque es un Kevin Durant Que todavía tiene muchos años de contrato por delante no Y ahora sí, sí. Eh, voy a hablar de memoria, pero si no me equivoco Phoenix tiene a Duker claro. hasta 2027, Chris Paul hasta 2026, Ayton más de lo mismo y este Kevin Durant que también le quedan otros tres años más mínimo. O sea que la clave yo creo que es eso, porque estamos hablando de cuatro primeras rondas, estamos hablando de jugadores jóvenes que sí, eran muy importantes en el esquema de, de Monty Williams, pero bueno, al final son rondas que tú, con estos jugadores que tienes, te medio garantizas que hasta ese año van a ser rondas con poco valor.
0: O sea que me parece un buen movimiento en general. Sí, bueno, comentamos si queréis el traspaso completo. Sí. Que es Kevin Durant, además de T.J. Warren que van de Brooklyn a Phoenix Suns. Y los... Vuelve T.J. Este Warren
1: a los Suns.
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Vuelve T.J. Warren a los Suns. Exacto, vuelve T.J. Uh -huh. Warren a
0: los Suns. Y los Nets que recibirían a Michael Bridges y Cam Thompson, Cam Johnson, perdón, que son los dos jugadores estos que comentaba Dani. Además de Jay Crowder, que se había pasado toda la temporada sin jugar. Cuatro primeras rondas y un swap, que también anda por ahí, luego, obviamente, comentaremos que este traspaso se ha convertido en un traspaso mayor, porque ya he quedado, era salido en dirección a Milwaukee Bucks, pero bueno, eso lo comentamos luego ya, si queréis. Sí. Uh -huh. No sé, ¿qué, qué, os, ¿qué os parece a vosotros? Yo ya me he lanzado, pero... Bueno, hay que decirlo, también, traspaso que se dio aquí en la madrugada en España, uh -huh. del miércoles al jueves, casi ni siquiera en el último sí. día. ¿Para ellos no fue en el último día? No, fue antes, de fue
2: antes del último día, sí. De hecho se dio, si no me equivoco, más allá de las 2 de la madrugada en Estados no, Unidos. Sí, allí sí, sí, puede ser. Aquí aquí en España y... fue a las 7, sí, sí. pero allí creo que fue sobre las 2 de la madrugada, este traspaso. Que estaba el señor Woj allí, que de hecho, bueno, de hecho le costó
0: levantarse para el día siguiente. Llegó un poquito tarde al deadline. <risa> Llegó tarde. No, sí, de, bueno, esa noche en general, madrugada aquí en España, fue también intensa, varios traspasos hubo. Bueno, ¿cómo nos dejas de este traspaso ahora? Es la pregunta Lo decía antes, Phoenix Suns candidato total al anillo En cambio Brooklyn Nets da la sensación de que, aunque todavía está en playoffs ahora mismo Pues el proyecto ya es totalmente distinto, la idea ya también parece ser totalmente distinta Y bueno, una reconstrucción por lo menos con miembros ya en plantilla Michael Bridges, Cam Johnson, Thomas que está jugando muy bien... Ben Simmons, Dick Weedy... ¿El, ¿Es el equipo de Ben Simmons, es la pregunta? No, claro que no. ¿Decías, Dani?
1: Es una reconstrucción obligada, porque los Suns eh, cogieron un paquete para convencer a Durant con el, el traspaso de Kyrie, y Durant mm, no estaba demasiado convencido, y al final han tenido que improvisar un poco sobre la marcha, y es eso, al final los Brooklyn Nets que son pues eso un equipo top 3 esta temporada que el este que estaba yendo a por todo se ha quedado con una temporada un poquillo en el aire siguen teniendo jugadores para poder competir durante la temporada eh, pero bueno han acelerado una reconstrucción que aún así también está un poco tambalea un poco no porque las picks están en Houston eh, las que han recibido eso vamos a ver el valor que tienen eh, porque son dice, no, no, es no, no, de un equipo que va a seguir compitiendo. No,
2: no te jode, obligada para ti. ¿Hm? No, no, que dices reconstrucción obligada en Brooklyn. Hombre, obligada para ti, ¿no? El principal ganador Houston Rockets.
1: obligada para mí por qué? Ah, sí. ¿Eh? ¿Por qué para mí?
2: Porque así, si es obligada en, en Brooklyn, pues mejores rondas para los, pa los, pa los, pa los Rockets.
1: Pero es obligada porque Vin Durán.
0: Ya, hombre, pero era una broma. No pasa nada, Dani. Te entendemos. Sí. Bueno, y ahora los Suns Si queréis hablamos un poco de los Sans. Ya... ¿Qué esperáis de esta temporada, los Suns Con la llegada de Durant, sigue siendo el equipo de Booker, el equipo de Chris Paul, es el equipo de Durant ahora. ¿Cómo esperáis que encaje el mm. ahora, nueva otra vez, número 35 de los Phoenix Sans?
2: Bueno, tengo que decirte, antes de que pasemos a. Antes de que pasemos a, a los, a los eh, Phoenix Suns, que vamos a ver cómo acaba la temporada en Brooklyn Nets. Porque quiero decir, ahora mismo están quintos, tienen 33 victorias, que esas ya nadie se las quita. Mmm, van a reconstruir, pero bueno, yo no sé si este año les da tiempo, entre comillas, a bajar. No, no este año, no, yo creo. Que... Yo creo que este año pueden asegurar un puesto de play-in. A menos, a mínimo, sí. menos que que lo que venga ahora sea una auténtica debacle, 10 partidos más los pueden ganar, yo creo, y se pueden colar perfectamente con 43 victorias.
0: E incluso la distancia que tienen con, con el play-in, con el equipo que tienen, ayer, por ejemplo, le ganan a Chicago, cuidado, no entren en play-off directo, porque son 3 sí, 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 partidos sí. y medio, y estamos hablando de, lo que es, de, que de los equipos en play-in, New York, Atlanta, Chicago, Toronto... Pues tampoco están dejando buenas. Sí, fíjate tú, fíjate tú de no, cualquiera. Sobre todo de los primeros no te puedes fiar. Y ya de los de atrás creo que son locos de play. Uh -huh.
1: ¿O huele huele un poco a al, al, aquel Brooklyn de, de Angelo Russell y Caris Levert que entró en playoffs también octavo, creo que fue, no?
2: Bueno, eso son palabras mayores ya, yo creo. ¿eh? O sea, ¿Sí? son palabras mayores porque, quiero decir, aquel equipo de Brooklyn jugó una temporada entera, claro, estaba más hecho. Es un equipo uh -huh. que... A nivel de carisma, pues todos lo recordamos con muy buen recuerdo y tal. Y a este equipo hay que ver cómo funciona, primero. Yo, sinceramente, viendo los jugadores que obtienen, viendo la, la plantilla, que parece que no, pero yo creo que es un poco Utah Jazz, con lo que pasó con Utah Jazz este verano. Que todos infravaloramos a Utah Jazz, todos decimos que Utah Jazz iba a, a tanquear hasta la muerte y no nos dimos cuenta de que realmente era una plantilla profunda, una plantilla con muchos jugadores interesantes, eh, de rol y demás... Vamos a ver cómo se asientan estos jugadores nuevos y vamos a ver cómo lo enfoca Jackie Bond también, que es un entrenador que hasta ahora otra cosa no, pero ganar partidos lo,
0: lo ha hecho. Lo que pasa es que yo creo que estos Nets ahora mismo tienen, hablábamos el otro día de lo mismo, no un mayor suelo que esos Jazz. O sea, tienen un Michael Britt, sí. Cam Johnson, que son jugadores que ya están asentados, Dean Weedy, que bueno, es verdad que quizás no tuvo su mejor etapa en Dallas, pero... Creo que es un jugador tiene de jugar bien. que tiene con mayor papel que los Sexton o, o compañía. A mí a priori, así a simple vista, me parece mejor equipo este de Nets. Pero hay que ver lo que decías tú, de cómo juegan, cómo se ven en pista, quiénes van a ser los jugadores que, a los que se le dé más importancia, porque también los Nets tienen el equipo a un canto más que estos últimos partidos ha estado brutal. Bueno, vamos a ver quién uh -huh. empieza a ser un poco el cabecilla o los cabecillas de estos nuevos Nets.
1: Sí. Los Nets también, eso que no se ha movido un poco más porque les ha llegado de sopetón el deadline, podríamos decir, porque si no hubiesen salido jugadores más veteranos también De
2: hecho se habló, bueno, se habló ayer incluso de reenviar a esta gente, es decir, llegaron sí. ofertas de cuatro primeras rondas por Michael Bridges, seguramente llegaron ofertas también por Cam Johnson y compañía al final se quedan, pero yo creo que no, no, no descartaron la idea de eh, pegar la, la explosión total.
0: Además, los uh -huh. medio obligados un poco también a, a recibir sí. rondas por, por el mero hecho de que no tenían rondas. No, y yo,
2: y yo creo que el, el traspaso de Kyrie al final les deja en una situación en la que están un poco en tierra de nadie. no Porque sí. tenías a Kevin Durant, tenías, es cierto que tienes una buena ristra de secundarios pero yo creo que la salida de Kyrie te, te debilitaba un poco a nivel de, de contender, ¿no? Te, te sacaba un par de escalones para abajo, el este, estamos viendo a algunos de los equipos más sólidos de la liga ahora mismo, como es Milwaukee, como es eh, Boston Celtics y como es alguno más que hay por ahí, así que yo creo que entretener a Kevin Durant es contento, que además sabes que en cualquier momento se le puede cruzar el cable y puede volver a pedir salir, dijeron, mira, vamos a... Mandar a Kevin Durant, vamos a asegurarnos un poco a medio plazo los próximos años y a ver qué pasa con estos chavales que igual el año que viene están otra vez compitiendo arriba.
1: Sí, porque Brooklyn además es un equipo que normalmente las apuestas grandes no le salen bien. Claro, eh, claro, sí, sí. Entonces, bueno, por, por tener una base. Eh, ahora, de forma definitiva, se acaba ya el proyecto que empezó con Kevin Durant y Kyrie Irving, que... No vamos a hacer podcast especial, pero tenéis un podcast que se puede relacionar bastante con esto que bien. hicimos el año pasado. Muy bien, Dani. En el que hablamos un poco cómo el proyecto ya se iba a pique y al final pues el tiempo nos ha dado la razón.
2: Uno de los mayores condicionales de la historia de la Liga este equipo, yo creo. ¿eh? Y uno de los mayores sí. fracasos. Hombre, sí, fracasos sí, pero bueno. Yo sigo diciendo que ha habido factores que les han debilitado mucho. El tema de lesiones les ha, les ha hecho mucho daño... La famosa pisada de línea de Kevin Durant también, quién sabe qué habría pasado. ¿no? Sí. Y, okay. y bueno,
1: había muchas dudas en pista, ¿no? De cómo iban a encajar y al final las veces que los hemos tenido los tres juntos, claro. los hemos visto genial.
2: Yo es eso, yo me quedo con los 20, 20 y pocos partidos que jugaron juntos que yo estaba alucinado sí. con el nivel que demostraban, o sea, de aquellas asustaban realmente. Sí,
1: sí, sí, es una pena, es una pena, desde luego.
0: Sí. Bueno, ahora si queréis vamos a hablar de la parte de Phoenix Suns. Sí, señor, vamos. Porque también se ha hablado mucho de Kevin Durant ahora toma el camino fácil, otra vez, si su legado, que si esto, que si aquello. Pero no hay duda que lleva un equipo donde ya había un Big 3 y ahora puede ser quizás un Big 4 y uno de los mejores quintetos, por no decir el mejor de toda la Liga. <risa> sí.
1: Sí, o sea, lo del quinteto de Brooklyn, que, hoy de Brooklyn de Sands, yo qué, ¿qué creéis que lo va a cerrar? Torrey Craig, ¿no? Probablemente.
2: Eh, igual, pues bueno, sí. Casi por... casi, iba a decir, casi da igual que lo hacía. Sí, Monty Williams. Sí, lo hombre, desde...
0: <risa>
1: Pero. El, que pero lo bueno,
0: el propietario nuevo lo ser, puede bajar a jugar. Va a ser o sea. un medio pasador de pelota. No va a tirar un tiro.
1: Sí, eh, llega, llega un buen momento, Que eh, Kevin Durant, porque ha vuelto Booker. Ayton está jugando bien ahora. Vamos a ver si Chris Paul también espabila un poco. Eh, yo obviamente creo que el mejor jugador del equipo Ahora mismo es Kevin Durant Pero me parece que sigue siendo el equipo de Booker A la pregunta que hacías antes
0: Sí Yo creo que sigue siendo el equipo de Booker Porque realmente A ver, ha, cambi... a ver. ha cambiado Pero yo lo decía un poco Porque la llegada de un jugador tan grande Pues puede cambiar En cierta medida esas sí, sí. no, me, no me vendáis la moto o sea,
2: partís el equipo Durant. El, el equipo en el que está Kevin Durant es el equipo de Kevin Durant.
0: Yo, Yo no este estoy de acuerdo. Para mí...
1: Tampoco fue el equipo de Kevin Durant cuando se fue a los Warriors, por ejemplo.
0: Era el equipo de Stephen Curry, sí. Podemos tener nuestros debates ahí. A ver, ¿qué ¿va a ser el mejor jugador en los Phoenix Suns? Sin sí. Sin ningún tipo de duda pero que dentro del vestuario yo no creo que tenga tanta importancia el vestuario
2: me da igual o sea, en, la, da, pista, da la, en sensación... la pista cuando haya que darle el balón a alguien a quién se lo van a
0: dar a mí me da la sensación de que Kevin Durant va a entrar con cierta tranquilidad en ese vestuario bueno. y eso, eso no sé es ser, un claro ¿no? ejemplo de que no se siente el líder o es bueno es lo que bueno Sumo.
1: más le vale a los Suns que entre con cierta tranquilidad porque era lo que les faltaba ya un Kevin Durant sí. cuidado
2: yo creo que en estos playoffs Kevin Durant ya va a ser el cabecilla del asunto. También su estilo de juego... Para bien no o para mal de Booker, ]ido. que sí que es cierto pues que esto le puede cortar un poco la progresión a nivel de liderazgo, ¿no? Es un jugador que es, los fans eran su equipo y que cada año pues se le veía con más galones, pero ahora, bueno, tienes a un Hall of Famer por delante eh, al que tienes que decir, sí señor. No, no decir sí señor a nivel de esclavitud... Pero sí que, pues, si hay que dejarle que tire él, hay que dejarle que tire él.
0: Bueno, también se pueden repartir papeles, ¿eh?
2: No, no, eso está claro. Hombre, no, no te digo que Booker vaya a tirar cuatro veces por partido, pero...
1: Y bueno, te, teniendo el crecimiento que ha tenido Booker también en cuanto a organización, igual el que más pierde es Chris Paul también, ¿eh?
2: ¿Tú crees? Yo creo que a Chris Paul le viene, le viene genial este traspaso, ¿eh?
1: No, yo creo que también porque le va a quitar focos Exacto,
2: y, y, y él ahora sus, sus labores quedan mucho más eh, reducidas y uh -huh. con que él tenga que hacer cuatro o cinco cosas y las haga bien, que sabemos que las hace bien porque es capaz sí. con que él ahora sea eso eh, pasador eh, líder en, 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 en a la hora de organizar, líder en pista eh, y consiga pues eso, de vez en cuando meter alguna canasta y demás y sobre todo encontrar a sus compañeros, para mí de, de verdad, creo que el, el traspaso al que más favorecen los Suns es a Chris Paul. Y si pierde la culpa, ya no va a ser suya. Bueno, pero seguramente se le recuerde también. Siempre a Chris Paul levanta
0: mucha. Sí, pero. Mucho, de todo levanta No va a, Chris a ser el, el primer chivo expiatorio. No, eso es verdad. Eso es verdad.
1: Los Suns también se aseguran, bueno, eh, mantener a Aiton que les vale para competir contra los pivots grandes, ¿no? De la liga. Para yo, Kitchen Beat que yo creo que es una victoria grandísima el mantener a Ayton, esté contento o no esté contento creo que ese ya es otro tema pero a nivel de eso, de competitividad si llega a salir Ayton, en vez de los dos eh, Michael Bridges y Cam, hubiese sido ya un poco más problemático en cuanto a Gindetto
0: También da la sensación de que los Nets eh, evalúan mucho más a Michael Bridges que a de André Ayton.
1: Normal, normal pero para Fénix le, le viene mejor mantener a Ayton. Sí.
2: Yo creo que es un papelón para Ayton realmente ahora ¿eh? Yo creo que se le va a exigir mucho Si las cosas no van bien se va a mirar bastante para él también Ya no solo por, por lo que él haga o no haga en pista Sino por el contexto que tenemos de hace meses Y de verdad creo que teniendo en cuenta esto Más el descontento que él ya tiene desde, desde el verano pasado O antes incluso la, la idea que yo tengo es de que muchas críticas, si la cosa sale mal, se pueden centrar en Aiton. Y puede, puede ser, ser sí. joder, es que Aiton no sé qué, Aiton traspaso... La, cuando hay alguien metido en la rumorología siempre le, le afecta para mal. A nivel de, quiero decir, de eso. De que le responsabilicen o de que pues quizás en una hipotética serie contra Denver Nuggets a lo mejor Jokic eh, se lo pase por la piedra y, y haya que sacarle otra vez a a relucir las, las carencias y de verdad lo digo yo creo que de, de los cuatro grandes de las cuatro grandes figuras de este equipo Aiton puede ser la que más palos se lleve si no, o sea, si no va bien claro
0: uh -huh. yo, yo estoy de acuerdo creo que además en el interior está como casi solo mm, le quitan a dos piezas eh, que defensivas estaban siendo parte importante de los Suns entonces, yo creo que un poco es... Sobre todo en defensa, los palos le van a caer a él. En ataque, ya sabemos que son otros los que se tienen que jugar las castañas, pero cuando el equipo vaya mal defensivamente, a mí me da la sensación de que puede ser Ayton el, el... Bueno, el que se le ponga en el foco como principal culpable.
1: Lo que está claro es que estos Suns van a tener un nivel de exigencia grandísimo. Porque, por ejemplo, siendo mucho... Bueno, mucho no, pero peor equipo que... Que los Nets con el Big 3 que habían formado, a esos Nets no les exigíamos el campeonato. Pero estos SANs que ya han pisado finales y han vuelto a pisar finales de conferencia en años consecutivos, solo se les puede pedir el anillo.
2: Sí, no hay más, no hay más. Además es eso, cuando haces un movimiento a mitad de temporada, que es eh, seguramente el traspaso más, de, más grande por un jugador en la historia nunca se había yo no, no creo que se haya hecho un traspaso por un jugador de la, del nivel de Kevin Durant a nivel histórico
0: además en el último día prácticamente
2: no en el último día seguro pero en general ¿Tú crees? a ver claro es que aquí nos falta no falta Durant en su, en su ranking histórico no pero, claro eso es otra
1: también ¿no? sí
2: pero bueno a mí no
0: se me ocurre por lo no, por y Además lo menos. hay muchos factores estamos hablando de un equipo que estábamos pintando casi como una de las decepciones de la temporada de que se le acabó sí. su oportunidad de anillo de que no estaban demostrando el... bueno, estaban demostrando un nivel que era de más a menos en los últimos años, desde que llegaron a esa final de, de la NBA y, y perdieron con los backs. y ahora reciben un jugador que probablemente cada uno lo pondrá en una posición, pero es top 5 sin ningún tipo de duda de la liga, top 3 incluso me atrevería a decir y les eleva, no solo de a ser candidatos sino yo creo que ser uno de los principales candidatos al anillo y es un traspaso que te lleva también a decir este equipo o gana el anillo, o esto es un fracaso esta temporada, por lo menos.
1: Sí, a ver, es verdad que es lo que ha dicho Pablo antes, tiene varias oportunidades para ganar el anillo, que por lo menos se aseguran eso. Eh, bueno, veremos cómo se gestiona también todo a nivel de vestuario y tal, pero por ahora el oeste... ¿Ha subido dos tres escalones que no esperábamos que subiera porque se ha reforzado de una manera?
0: Sí, el oeste se ha reforzado. Y no sé si queréis decir algo más de este traspaso, pero podemos pasar a, a otro de los grandes traspasos que también se dio ese, ese día anterior, por así decirlo, al, al último del fin de mercado de traspasos. Pablo aplaude porque... Eh, están involucrados los Lakers. Estamos felices. Estamos felices. Y porque no solo están involucrados, sino porque también eh, han sacado bastante rédito, ¿no? De Hemos sacado traspaso. cosas
2: de, de, de los Lakers, que eso es lo primero. Habéis
0: sacado algo Fuera. De, de Russell
2: Westbrook. Hemos sacado a Russell Westbrook, ese es la, el titular, yo creo. Titular. Ese es el titular. Eh, sí, la verdad, es un traspaso interesante. Un traspaso de tres bandas. Un traspaso que fue de estos, además, que tuvo toda la atención porque se fue desgranando poco a poco. En un primer momento. El primer tuit que sale es: eh, eh, Los Lakers han llegado a un acuerdo. Eh, para traspasar a Russell Westbrook por DeAngelo Russell.
0: Claro, importante. Todo esto tú durmiendo. No, yo esto lo vi. Porque ah, ¿lo esto viste? fue. Y no respondiste al WhatsApp.
2: Pero no, 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 escucha. Pero
0: esto, lo, lo que salió primero
2: fue que estaban <risa> hacia, negociando, negociando en un traspaso de Russell Westbrook por DeAngelo Russell. Eso lo viste. Mi reacción ante eso fue. ¿Qué? Porque quiere decir, un traspaso Russell Westbrook por D'Angelo Russell a pelo o con rondas por en medio, no, no me tenía mucho sentido a nivel de Lakers. de Bueno, vale, pues puedes confiar más en D'Angelo Russell que en Russell Westbrook, lo que tú quieras, pero no tenía mucho sentido. Vale, después se fue desgranando y es cuando llegamos al traspaso final que voy a leer ahora, que es un traspaso a tres bandas entre Lakers, Utah Jazz y Minnesota Timberwolves que incluye a DeAngelo Russell, Malik Beasley y Jared Vanderbilt en dirección a Los Ángeles. Russell Westbrook, como ya había dicho, se va para Utah. Seguramente sea eh, cortado, aunque esto todavía sí. no es oficial. Juan Toscano y Damian Jones se van con él. Y la primera de Lakers de 2027, que está protegida. Protegida del 1 al 4, o sea que no se fue ni siquiera sin proteger. Y ya para terminar, Utah Jazz también mandó a Mike Conley y a Nikhil Alexander Walker a Minnesota además de dos segundos pick y un swap de segunda ronda. Esto es otra cosa. Sí, es otra cosa. Eh, Esto, reacción, esto pues, hay que
1: decirlo con todas las letras. ¿Qué? Es un timo absoluto de los Ángeles Lakers.
2: Bueno, pero ¿tú le, le llamarías timo absoluto?
1: Timo absoluto, por lo menos a Utah Jazz. Eh, no. O sea, Utah Jazz creo que se lleva la peor parte, probablemente.
2: Bueno, puede ser.
1: Y creo que, o sea, me parece que, por ejemplo, en la decisión de Minnesota... Habrá gente que no la entienda, pero es una decisión que es un poco para cubrir los problemas de la llegada de Gobert en cuanto a eh, encaje con De Angelo, que no tenía ningún tipo de sentido por lo que habíamos visto en temporada. Con Mike Conley, pues ya tienes un jugador que está acostumbrado a jugar pick and roll con Rudy Gobert y te aseguras eso por lo menos. Eh, y los Lakers, o sea, los Lakers es impresionante lo que han hecho con lo poco que tenían en este mercado en general.
2: Es que este es un traspaso para que la gente se haga una idea que te deja en una situación ya financieramente y salarialmente que está muchísimo más saneada y sobre todo muchísimo más flexible de lo que era cuando tenías a Westbrook. Porque, vamos a ver, de Angelo Russell es un expiring y de la misma forma que Russell Westbrook acaba contrato este verano. Esto es inimputable, esto va a pasar. Y Malik Beasley y Jared Vanderbilt son dos jugadores que cada uno tiene una opción en el caso de Beasley creo que es de, de jugador y en el caso de Vanderbilt creo que es de equipo.
0: Yo creo que Vanderbilt tiene todavía dos años de contrato. No,
2: Vanderbilt tiene una opción de equipo este verano. Yo creo que es Beasley el que tiene la de equipo. ¿eh? Beasley, creo que, no sé si es de equipo o de jugador la de Beasley, pero yo creo que los dos este verano tienen una opción. Y, y claro, eso a los Lakers les da la versatilidad o la capacidad de poder decidir también en función de lo que pasa esta temporada. En verano, coger y decir, oye mira... Eh, pues este verano vamos a hacer tal cosa o, no, o tal cosa. Si vemos que la cosa va bien, eh, nos quedamos. Y si la cosa va mal, pues lo cambiamos. Al final, el caso de Vanderbilt, que creo que es la de jugador, pues está un poco más... Es, nos da más igual porque son 4 millones. Pero bueno, ahí te sale así, pero es de, es de una opción de jugador. ¿Seguro? Estoy seguro de que es una opción de jugador, porque esto lo dijo Bobby Marks. Bobby Marks es la Biblia, no bueno, sé si lo sabes.
0: Está... Bobby Marks es
2: la Biblia. Bueno, supongo que darán por hecho que la va a coger. Porque al ser opción de jugador es lo que hay.
0: Opción de jugador, ya Vanderbilt por 4 millones.
2: Pues igual, sí. En fin, que esto le da una versatilidad a los Lakers increíble a la hora de decidir qué hacer en verano. Porque pueden decir: D'Angelo de Russell se pira, eh, Malik Beasley se pira, y, y Vanderbilt, pues nos lo quedamos porque son 4 millones. Bueno, al final decide él. Eh, claro, esto te deja espacio libre para fichar jugadores en verano, o puedes decidir renovarlos. Quién sabe si sí, traspasar de nuevo con esa primera ronda que tienes del 2029 que no has gastado para atraer otros jugadores o directamente renovar porque la cosa ha ido genial y quieres intentarlo de nuevo para ir a por el anillo. Entonces, me parece un traspaso redondo para Lakers, y veremos después también que no es el último, vaya.
0: Uh -huh.
1: ah.
0: ¿A sí, decir... yo, yo creo que sí. A ver, no vamos a catalogarlo como Timo, como, como dice Dani. Pero sí que es un traspaso en el que a priori sale ganando los Lakers, sobre todo porque, vale, cambias a DiAngelo a Russell por Russell Westbrook, que quizás, pues en cuanto a nivel, ambos pues, no estaban jugando como se esperaba en, en sus equipos. Pero es que recibes a Malik Beasley, y a Vanderbilt, que son dos jugadores que para la rotación en Lakers entran, vamos, de maravilla. Y lo que das es básicamente una primera ronda de 2027, que aún por encima es protegida, porque cuántos caen... Sí, bueno, protegida un... top 4, que seguramente se acabará ya. Bueno, de...
1: pero bueno, yo sí, cuando pero vi, pero vi que era protegido dije, ya, ya, ya. no puede ser, no puede ser.
0: Yo, yo creo que ahí Danny Ainge un poco mmm, se la ha, se ha jugado completamente a vamos a ver si nos cae esa ronda. Y si es de un 5 al 10, por lo, por, por lo menos. porque eh, Normalmente, ¿sabes?
1: estamos diciendo que, que estaban muy caros los jugadores en el mercado y en este deadline a mí me ha parecido que está todo muy barato. Sí.
2: Uh -huh. Yo creo que es lo que hablaba, comentábamos el, el miércoles también. Yo creo que el traspaso de Kairi ha bajado un poco el, el caché de sí. todo. ¿No? Sí, sí. Es como, bueno, un poco el efecto Gobert en verano y ahora el efecto Kyrie en este mercado invernal, ¿no? Kyrie se va por dos jugadores importantes de rol y una primera y, bueno, pues Kevin Durant baja de baja de precio un poco, que en verano se habían hablado barbaridades de él y en este caso también, pues, oye, Westbrook y una primera te sirve para traerte a tres jugadores de rol que van a entrar,
0: bueno, fantásticamente yo creo en Lakers. Y que bueno, eh... para mí la sensación es que no les lleva, no les eleva la, a la posición de candidatos, como está pintando mucha gente, pero sí que es un equipo que ahora ya tiene la obligación sí o sí, si no la tenía antes, de entrar en playoffs. Uh -huh. Ya sea vía play-in, que es lo que parece que va... o debería terminar siendo, porque veo muy complicado que lleguen directamente a playoffs, o eso, vía playoffs directo, aunque parece difícil, sobre todo después de caer ayer también.
1: <risa> los Lakers ahora tienen realmente buen equipo eh, el, el problema ahora de los Lakers es que vamos a ver si les da tiempo o no
0: son dos y medio, tres y medio diría que dos y medio,
2: pero no estoy del todo seguro lo que sí que sé es que estamos décimo tercero, o sea de ahí, hay tres equipos por encima a los que hay que superar estamos a dos y medio del play-in a dos y medio del play-in y a cuatro y medio del sexto ya y quedan 25-26 partidos uh -huh. o sea que está la cosa
0: complicada la verdad yo se lo decía ayer a Pablo, pero a mí me parece que este movimiento de los Lakers nos deja nueve equipos que tienen que entrar sí o sí en playoffs. Mm. <risa> es interesante y va también, a haber uno ¿eh? que se va a
2: quedar fuera. Sí. Bueno, hay que es mirar que... también el calendario, ¿eh? A nivel de calendario, Lakers eh, todavía le quedan partidos comprometidos, pero es el, el sexto equipo con el calendario más débil por, por, por la cola ahora mismo de la NBA. Y si te vas para arriba ves que Clippers es el segundo calendario más difícil... Sacramento es el tercer calendario más difícil, Fénix es el sexto, Minnesota luego también está por ahí, o sea que... Vamos a ver, vamos a ver, yo no quiero... Eh, va a haber
1: alguna que otra sorpresa, ¿eh? ¿Eh? Va a haber alguna que otra sorpresa de equipo grande que se va a quedar fuera.
2: Sí, es inevitable eh, al final, ¿no? Porque es lo que dices tú, hay diez, más de 10 equipos luchando por 10 plazas. Hay 13. 13.
0: <risa> algunos más, algunos es que... menos, pero hay 13.
1: Esta temporada, mira que estamos, diciendo, estamos hablando continuamente de equipos irregulares y tal, pero realmente hay que también poner en valor la competitividad de este año, ¿eh? Porque está siendo una locura sí. que estén compitiendo 13 equipos por entrar en
2: Bueno, ya, ya en, en octubre vaticinábamos 8 o 9 ¿no? claro. 10 incluso y aún por encima se han colado un par más ahí mm. O sea que nosotros encantados, la verdad.
1: Bueno, mm. tú no tanto, ¿no?
2: Yo no tanto, pero por el bien del grupo lo que haga falta.
0: <risa> bueno, y yo creo que por parte de Jazz y Minnesota poco más que decir, ¿no? Podemos pasar poco más, a, poco ya más. a un nuevo traspaso que, que si no se nos hace tarde. Y ahora sí, aquí ya freestyle, como queráis.
2: Podemos acabar con Lakers ya, si os parece. Hablamos los dos de Lakers, sí. así ya me callo la boca el resto del programa. Vale. Nada, eh... Uno muy raro. Uno sorprendente. Sí. sí Uno sorprendente que fue el traspaso de Thomas Bryant, que se fue a eh, Denver, que la verdad me parece un gran fichaje por parte de Denver Nuggets, uh -huh. y eh, a cambio Lakers recibió a Devon Reed y tres segundas rondas. Yo, cuando estaba viendo esto, porque contexto totalmente personal, estábamos en clase yo y Diego, y cuando vi este traspaso empecé a llenarle a Diego la cabeza de pájaros en plan... Esto es un movimiento intermedio. Ahora se viene otra cosa. Eh, Pelinka quería las rondas para meterlas en otro lado. No sé qué, no sé cuánto.
0: Se las metió en el culo. Y
2: se las no. metió en el culo. Pero bueno, no está mal. ¿oí? Por lo menos nos las hemos quedado. Y Thomas Bryant se va a Denver Nuggets. Para mí, bueno, al final se supo que, Den que Bryant había pedido el traspaso. Porque estaba descontento con sus minutos desde la vuelta de AD.
0: Y yo creo que la lectura aquí, sobre todo, es para Denver. Sí. Sí, o sea, Denver y... necesitaba un jugador eh, para suplir a Jokic por lo menos los minutos que no estuviese en cancha. Es verdad que quizás no se llevan el pivot más defensivo del mundo, que es lo que necesita un poco Denver en este caso. Bueno, pero tenían a DeAndre Jordan, o sea que no.
1: Claro, claro, ese es el problema. Claro. Y que había voces que decían que los Nuggets iban a confiar en DeAndre Jordan para playoffs, que eso asusta.
0: Y yo creo Asusta. que se encuentran con una oportunidad de mercado total y absoluta, que es la de Thomas Bryant, que, bueno, lo que decía Pablo, descontento con sus minutos, jugando bien esta temporada, pero claro. Sí, muy pues, bien. Te ves con la vuelta de Anthony
2: Davis. Eh... A mí me sorprende, eh. no me esperaba que saliese. No sé, sea, sí que es cierto que había quedado un poco relegado ahora, pero que creo que es algo lógico con la vuelta de Davis, pero bueno. Pero... 12-6, casi 12-7 por partido, más de 20 minutos. Es un jugador que Denver yo creo que va a aportar muchísimo Pero esto
1: y, y, bueno, y con, que... con la flexibilidad Perdón, digo Con la flexibilidad que tienen ahora los Lakers Porque han añadido cuatro a su plantilla Y que pueden rotar un poquito ahí con, con Davis Creo que tampoco es un mal movimiento de los Lakers
0: Sí, porque Vanderbilt también Se habló mucho de él para jugar ahí El otro fichaje Es lo que iba a decir Pero sí. suplen la baja de Thomas Bryant Con la llegada, Pablo, de De Mobamba. Ojalá
2: pudiéramos meter corte ahora con el temazo de Mobamba. Pero eh, el último movimiento de la noche en Lakers fue la salida de Don Patrick Beverly. Ya vemos lo que ha durado el experimento Westbrook Beverly. Eh, bueno, pues, ¿Qué bien, a cambio de Mobamba se metió una segunda ronda, si no me equivoco, además por parte de Lakers para hacer el intercambio. Y un Mobamba, por cierto, que tardó bastante poquito en hacer las
0: maletas, ¿no, Diego? Sí, vimos una imagen ayer. De Bastante de a, coña. Empaquetando ya. No, de, era, era una era foto guante. con la, con la pero, furgoneta
2: sí. de, de la mudanza. O sea, literalmente una hora después de que se hiciera oficial el traspaso. O sea que el tío debía estar con las maletas en la
0: puerta ya. Ya se lo veía venir.
1: <risa> no sabía si iba a California o iba a sí, sí. cualquier otro lado, pero.
0: Le faltaba pillar el vuelo.
1: <risa>
0: el resto ya lo tenía preparado.
1: Sí, sí. No, muy, Pablo, en general contento con los Lakers. Yo supongo. sí,
2: yo muy contento, la verdad. Yo creo que eh, hemos sabido hacer muy bien algo que. y hay que reconocérselo a la gerencia, que creo que es moverse un poco en la sombra, porque se había muchos rumores con ciertos jugadores, como eran los jugadores de Toronto, como era Bogdanovich, como era eh, Buddy Hill y Miles Turner, que ya se habló a principio de temporada, y creo que eso al final damnificaba un poco a nivel de. Lo que te pedían los, el resto de equipos, ¿no? O sea, sí. se está hablando mucho de esto, así que te vamos a pedir más Para mí, lo que ha hecho Pelinka, en este caso es muy bien, está genial Que es moverme un poco entre las sombras, voy a tal equipo, pregunto Y si están dispuestos, pues saco jugadores Y eso, al final de estos movimientos de Lakers nos hemos enterado de, todo, de todos al momento de que sucedieran No antes por rumores y demás y, y yo estoy muy contento Creo que el equipo ha mejorado considerablemente Y sobre todo es eso Para verano gana una flexibilidad y una capacidad de toma de decisiones Que no tenía el equipo hace dos días
0: sí. Pues si os apetece vamos al vecino no Vamos sí, ¿no? a los Clippers Que también han sido uno de los equipos que ha agitado el mercado Y se ha movido también varios, sí. varios traspasos Para reforzar el equipo Dani empezamos con el tuyo Si te apetece
1: sí Creo que los Clippers son uno de los grandes ganadores eh, del de mercado, el gran los ganador. club.
2: O sea, más allá de Phoenix sea, Suns Es el gran sí. ganador
1: no, no, ha tenido, no ha tenido fichajes eh, Supersonados, pero Ha ido cubriendo cositas que le faltaban El primero es Eric Gordon Que era uno de los candidatos durante las últimas Tres temporadas a salir eh, Y los Rockets Lo han traspasado Ahí Traspaso a
0: tres. Por bancos, poquita cosa Eric Gordon que recala en Clippers Luke Kennard, que sale para eh, Memphis Grizzlies, y John Wall a Houston Rockets. Y Danny Green. Y Danny Green también, es verdad. Danny Green también uh -huh, cae sí. en los Rockets y parece ser una primera ronda.
1: ¿Cuándo cuando vamos a parar de hacerle favores a los equipos? Porque vaya tela, ¿eh?
2: Sí, a ver, la Nos coña de John Wall fue muy justo. graciosa ayer.
1: Sí, eh, el otro ponía un tweet ayer que era bastante chistoso, lo que decía eh, John Wall hizo el podcast sin darse cuenta de que la tierra era redonda sí, Y verdad. es así, <risa> pero bueno, las informaciones dicen que eh, lo vamos a cortar
2: Y a Danny Green imagino que también, ¿no?
1: Espero, espero
2: <risa> Joder, pues os voy a decir una cosa, ¿eh? a mí Danny Green me, me gustaba Se lo dije a Diego ayer, a mí me gustaba cómo cuadraba en Memphis, la verdad
1: pero ya, ya no sabes que Danny Green va a volver.
2: No sé si volverá, pero, pero bueno, a ver a ver qué pasa, porque también viene de una lesión complicada y
0: demás, a ver qué equipo le da la, la confianza. Claro. Pero bueno, no se han quedado ahí los, los Clippers, que también han jugado con Denver, que les prácticamente ha regalado a, Desde coña, ¿eh? a, a Bones Highland a cambio de dos segundas rondas.
1: Increíble, o sea, ¿qué ha pasado con las segundas rondas en este bueno, deadline? Sí,
0: sí, ha sido una fiesta uh
1: -huh. La, La gente me... le ha da dado valor a las segundas rondas, no entiendo nada
2: Pero muchísimo, porque bueno, hablaremos luego de jugadores con cierto caché superior Al de Bones Highland, pero es que el hecho ya de que Bones Highland salga por dos segundas rondas
0: es eh,
1: Insultante, decir, o sea
2: Es que ni un jugador han metido los, los, los Clippers
1: no, no entiendo muy bien, por, o sea, qué, qué prisa tiene Denver de deshacerse de Highland y más por eso.
2: Bueno, y ya para cerrar, para completar el, el traspaso, bueno, la, el, la noche entera de los Clippers, Mason Plumley es otro que acabó en, en Los Ángeles a cambio de Reggie Jackson y una segunda ronda. Bien. Eh, buen movimiento, muy buen movimiento yo también creo para Clippers, que se ha movido. Claramente, para reforzarse de cara a competir. Y esto les hace un equipo todavía más profundo, porque nosotros nos llenábamos la boca diciendo que los Clippers tenían el roster más completo, más versátil. Pues toma tres jugadores, uno de ellos con experiencia ya en finales de conferencia, y otros dos que, bueno, Bose Highland va a poner la varita de mago y Mason Plumlee a, a laburar allí en la zona.
0: No, y también se han reforzado casi en... En todos los aspectos del juego los Clippers. Un jugador interior, eh. dos jugadores más, exter más, más exteriores, sacan a Reggie Jackson casi por Bones Highland, aunque no sean dentro del mismo traspaso, pero es uno por otro para el puesto de base. Bones Highland no solo van a tener un, un base suplente muy bueno, sino sexto hombre, ya de, para el futuro. Casi su nuevo llama al Crawford, porque es una comparativa muy similar. Bueno, pero ahora mismo, claro, estamos a la espera de ver qué pasa con Westbrook, porque hay rumores de que, que ah.
2: también podría recalar ahí. Pero, porque, claro, ahora mismo Bones Highland, yo diría que es el base titular de los, de los Clippers. A día de hoy... ¿Sí? Crees?
1: Yo no tengo, no tengo muy claro si va a jugar mucho Highland, ¿eh?
2: ¿Y, ¿Y quién va a jugar de base por delante de él?
1: A ver, hay que tener una cosa en cuenta, ¿eh? Y es que Eric Gordon no es un base, pero es un playmaker.
2: Sí, pero yo no veo a Clippers poniendo a Eric Gordon como base...
1: Yo los, los puedo ver cerrando partidos con vale, Kawhi y Gordon
2: es, ¿no? es otra cosa Pero bases en plantilla Están Bones Highland Está Terrance Mann Que ahora juega un poco de base Y no ninguno más
1: Sí, sigue siendo Es que ha salido mal el experimento Wall Y sigue siendo ahí un Pero claro, bueno, es, bueno, sí el, 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 han, han traído cosas es, Eso, Highland y, y Gordon Que pueden suplir un poco Ese problema que tenían ya yo creo, que yo, creo, que equipos también, creo yo creo
0: que los Clippers van a ser uno de los equipos más activos en busca de otro base en ese mercado de Bayern. Westbrook. Yo si tuviera que apostar diría que sí. Westbrook va para allí. Puede, Puede ser. Se ¿eh? ha hablado mucho de que Paul George ha intentado hablar con él. West, eh, Miami, Chicago, son Miami. dos equipos que suenan. Luego hablaremos de Miami, hablaremos de al final de Miami sí. Sí. y de Chicago también porque...
1: eh, por cierto Reggie Jackson que eh, va a Charlotte pero los, los, ah, los Charles Hornets Charles. lo van a cortar. Y Shams, creo que ha sido, no quiero meter la pata, eh, ha dicho que va a priorizar un contender.
2: Sí, bueno, y no, no lo hemos dicho porque hemos pasado ya varios traspasos. Pat Beverly, por ejemplo, también, también. va a cortar en Orlando. Y ayer se hablaba de un reencuentro con Minnesota. Uh -huh. O sea, que a ver qué pasa.
1: Suena bien, sí.
2: Suena, sí, suena bien. bastante bien. ¿Qué más? Eh... Eh, cerramos Houston porque también ha hecho otro perfecto, movimiento. Perfecto, perfecto. Y nos cuentan las sensaciones generales ya, que no le hemos preguntado. Un movimiento que... Dani, ¿este movimiento qué?
0: Como si no se da
1: movimiento, Buen movimiento, sinceramente ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno, cuéntalo Cuéntalo y doy mi opinión Bueno,
0: los Rockets han jugado con, con los Hawks En este caso Y han enviado a Atlanta A Bruno Fernando y Garrison Matthews a cambio de mmm, Dos jugadores ya más veteranos Justin Holiday y Frank Kaminsky Además de dos Segundas rondas
1: eh, digo buen movimiento porque eran dos jugadores Que estaban entorpeciendo Los que teníamos, eh, Garrison Macius y, y Bruno Fernando Eran dos jugadores que estaban entorpeciendo un poquito eh, Los minutos de los jóvenes eh, Y creo que, bueno, en ese sentido Sí que Rafael Stone, sin hacer un deadline, pues Lúcido No, no creo que sea un deadline, un deadline bueno Pero creo que es un deadline, pues, competente Eh... Pues ha abierto, ha llenado un poquito el camino para KJ Que ahora ya es nuestro cuadro titular De momento vale, eh, vale. Ha llenado pues es un poquito más el, Los minutos para Sengun Cosa que yo celebro desde luego siempre eh, y, y bueno Hemos dado pasos en torno a una dirección Que no hubiese estado mal Pues eh, apostarlo todo por Bridges Que hemos sonado por ahí Pero no ha salido al final Ha sido una pena Pero bueno si os digo la verdad, contento. Dentro de lo que tal, se va Gordon también, que era el último eslabón de la etapa gloriosa de los Rockets. Y, y ahí estamos.
0: Bueno, y en este caso, de este último traspaso, Atlanta casi, por así decirlo, paga dos rondas para deshacerse de, de contratos
2: medio altos sí. para ellos. Para hipotecarse un poco, también te digo, eh, porque tanto Holiday como Kaminsky son dos jugadores que acaban contrato este verano. Y claro. Bruno Fernando y Garrison Macios ambos tienen
0: mínimo tres restantes, creo. Sí, pero yo, yo entiendo que es para no pagar tanto lujo esta temporada. Claro, sí. Uh -huh. Pero bueno, que cobra dos millones cada uno, más o menos, es un mínimo prácticamente. Uh -huh. De Atlanta, bueno, seguimos en Atlanta, ya que estamos, vamos enlazando.
1: Venga, ¿Vamos? porque Atlanta también. Porque ha habido otro ¿Atlanta?
0: Importante en Atlanta. Ha,
1: ha habido traspaso, pero ha amenazado con haber el por fin traspaso.
2: Sí, pero al final siempre la misma de siempre, ¿no?
1: Es imposible, es imposible. Está imposible, atado imposible. Y por vida.
2: Pero bueno, para mí este es el gran traspaso del, del, del día final, ¿eh? ¿Este? Sí, porque el día final no hemos tenido nada más que fuese así, boom, ¿no? Porque lo de Lakers fue el día anterior eh, los que han tenido Lakers este día, sí que a mí, yo estoy contentísimo pero han sido residuales y no, no se me ocurren muchos movimientos más que hayan sido re tan relevantes como este por el nivel de no, yo creo que, que incluye.
1: Por lo menos para esta temporada Creo que hay uno en Warriors Que ha sido muy interesante
2: Ya hablaremos ahora de Warriors
1: Lo siento, Diego, no me pongas esa cara, por favor No te quiero hacer sufrir no,
0: claro. Hombre <risa> <risa> eh, Pero bueno, hablamos del otro, primero sí, de este. sí, sí, sí De este, que casi lo podemos meter Son cuatro equipos, de este una Sí, a... Lo podemos, los podemos juntar, ¿no? Vamos a juntarlos, venga, sí. Sí, acabamos rápido y ya hablamos también de. Con, con Porland incluido. Porque los Pistons han recibido a James Wiseman a cambio de. Eh, Sadik Bay, que en este caso se va a Atlanta Hawks. Y también están de por medio. Gary Payton. Y tres eh, segundas rondas condicionales que irían a, a Golden State Warriors. Y en este caso los Blazers recibirían al grandísimo Kevin Knox y cinco segundas rondas. Traspaso completo del que... Bueno, creo que hay tres equipos que pueden ganar y uno que no. Bastante fuerte esto, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves, Dani?
1: Bueno, eh, yo creo que Atlanta... Ha, ha querido hacer más cosas y no está mal no está mal porque me parece muy interesante lo de Bey sinceramente eh, porque creo que les puede acabar encajando mejor en, en lo que quieren hacer con el quinteto eh, pero no sé si va a llegar esta temporada el cambio que ellos esperan entonces mmm, me parece interesante la apuesta me parece más interesante aún lo que sabemos del movimiento de Detroit porque es decir no ha salido Bogdanovich y sí que ha salido Bey, cosa que es curiosa, ¿no?
0: Pablo tenía ganas de que saliese Bogdanovich ayer, ¿eh? Ya, sí, claro. sí, la verdad es que sí.
1: Claro, claro.
2: Eh, a mí me deja un poco frío el movimiento, a nivel de Atlanta, ¿eh? Porque entiendo que es el que ha sí, sí. llevado un poco la voz cantante. Sadik Bay creo que no es un cromo repetido, pero sí que... Eh, opaca un poco o le van a opacar el, los otros jugadores del mismo perfil que tiene Atlanta Como puede ser de Andre Hunter, el propio John Collins Que llevamos 5 años con la cantina y sigue en Atlanta una vez más eh, O otros como el propio Bogdanovic Bog, Bogdan Bogdanovich Que es el que está en los, en los Hawks No acabo de ver muy bien el motivo del traspaso, la verdad No sé si Atlanta busca... Eh, o a lo mejor pensaba en mover a Collins después de obtener a Bay Y eso puede haber sido un poco la, lo que ha pasado al final Pero a nivel de plantilla ahora mismo a mí me quedan muchas dudas, la verdad Y no sé muy bien cómo, cómo se va a mover este, este tema Me sorprende también el valor de Bay Que no hayan dado ninguna primera ronda por él, ni siquiera una Cuando se han dado primeras rondas por, eh, no sé eh, por, 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 por Westbrook, por ejemplo <risa> Y, y, y el tema de Wiseman, pues bueno, sabemos que no había mucha fe en Wiseman en Golden State y yo creo que lo que han recibido a cambio de Wiseman, pues más contentos no pueden estar.
0: A ver, yo creo que el traspaso, la llegada, mejor dicho, de Sadik Bay a Atlanta es eh, básicamente para dar pie a un futuro traspaso de, de John Collins. Yo creo que ayer era muy difícil que se diera. Sí, sí. Tenías que cuadrar eh, muchas cosas y quizá ayer no se dio ningún traspaso por un nombre del estilo John Collins, que también yo creo que es significativo, pero que en verano lo vas a tener que traspasar, porque es lo que decía Pablo, te encuentras en plantilla con muchos jugadores con características muy similares y que ocupan prácticamente la misma posición entonces ya hablando de calidad-precio, John Collins quizás es el que quedaría en el último escalón de esos 3, 4 jugadores que hay por ahí, así que me parece que Atlanta ha jugado un poco a Vamos a ver, quizá este no es nuestro año Vamos a ya ir posicionándonos de cara al, al, al próximo Vamos a ir pensando en lo que vamos a hacer este verano con John Collins Y, y por, bueno, salga lo que salga esta temporada Pues por lo menos ya ir dando ese, bueno, ese primer espacio, ese primer pulso A traspasar, por fin, porque lleva sonando varias temporadas, a John Collins uh
2: -huh.
0: Y ya por la otra parte... Que, es, que incluye a Golden State Warriors y a Portland Trail Blazers, pues Gary Payton vuelve a casa, al equipo que le dio un anillo, que le dio casi el contrato que tiene ahora, porque allí jugó fenomenal. Nosotros lo hemos tenido 5, eh, cuatro o 5 meses en el ha jugado diez partidos sin jugar, recuperándose, <risas> y ahora se lo volvemos a dar.
2: La, una, un saludo, un aplauso a los Blazers por financiar la recuperación de Gary Payton.
1: Es que a veces es un poco es un poco duro para equipos como Portland o, pero este tipo de jugadores que son jugadores de playoffs a estas alturas de su carrera tienen que estar en un contender contender o sea normalmente van a estos equipos pero no acaban jugando los playoffs con estos equipos bueno ya sabemos, veremos si los juega Portland sí pero eh, son sí es como un paso intermedio para volver a un contender
0: a ver, yo creo que el traspaso como tal no tiene ni pies ni cabeza, pero
2: bueno. Diego,
0: cinco, cinco segundas rondas. enlaza, enlaza con lo tuyo y ya, te, ya te, 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 te liberas aquí con nosotros. Bueno, con dos, hay dos. Hay dos más, sí. Vamos al que primero se dio, si queréis. Sí, venga. Que es la salida de Josh Hart, mientras estaba calentando además en el partido de Portland Trailblazers contra los Warriors, a cambio de eh, Cam Redis... Eh, Ryan García Cono y una primera que llegaría a Portland. Primera, creo que protegida lotería. Por parte de, de New York Knicks, Josh Hart, que se reencuentra con Jalen Branson, el cual nos ha dejado una imagen pues, muy bonita Curioso. cuando se sí. cuando se enteró de ese traspaso. Que justo era el día que le retiraban la camiseta en Vilanova, donde los dos habían jugado juntos. Uh -huh. Bueno, traspaso. A mí, ese no me ha parecido tampoco del todo mal. Es una primera ronda, ¿verdad? protegida de que lotería que luego, lotería ¿no? sí Uf. luego creo que se se traspasaría a dos o, o tres segundas rondas
2: en caso de que se le acaben quedando que los dos que, bueno, que bueno que, que si que... van como van claro. lo normal es que vaya para Portland sí
0: así que bueno no lo veo del todo mal Cam Reddish es un tío que va de un banquillo a otro vamos a ver qué tal lo hacen el nuestro y poco más yo creo que la temporada se ha tirado prácticamente ya sobre todo viendo cómo se ha reforzado el resto de Entonces, equipos. ¿cómo puedes
2: estar tan contento? O, con, o poco descontento. <risa> no, porque... porque ya te da igual. ¿ya? Sí, lo tengo asumido. A el... mí me parece un cagadón lo que ha hecho Portland. O sea, luego sí, ahora... a mí Habla... vamos a comentar también el traspaso de Matisse Tybull, que es otro jugador que va para Portland Trailblazers, a cambio de Jalen McDaniels, que sí. se va a... a Filadelfia y completa el tercer equipo, que es Charlotte Hornets, con Svi Jai que de hecho había ido a... En el traspaso de los Knicks, si no me equivoco. Y lo volvisteis sí. a mover luego para, para Hornets. A mí me parece un el que... cagadón el mercado de Portland. O sea, simplemente lo que ha sí. hecho Portland es empeor, empeorar la plantilla porque sí. Sí. Sin más. Yo no, no, Una primera, bueno, una primera que es un pick 17. ¿De verdad estás para ponerte así? Sobre todo después de la apuesta que hicieron en verano con, con Jeremy Grant y demás. A mí me parece un, una... Me parece el gran perdedor. Diego ayer me preguntaba, y bueno, hablaremos luego de otro equipo que tiene pinta de gran perdedor, pero para mí el, el peor perdedor, porque ese equipo, ese otro equipo que ya, que ya os digo que es Miami Heat, ese equipo no ha empeorado. Ese equipo ha perdido una oportunidad de mejorar, pero Portland ha empeorado. Que ya es lo que es me que... parece sangrante.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que Portland también, eso, ha llegado Cibul pero Cibul llega con expectativas de cubrir... Eh... El hueco defensivo que tiene Portland Y yo creo que no puede cubrirlo El solo, o sea, es un poco Bueno, eh, están pensando Igual en el cibul que pensábamos nosotros Cuando dijimos que iba a ser defensor del año sí. Sí. Creo que es un movimiento en Filadelfia Porque se hace con uno de los McDaniels Cosa que eh, está bastante bien uh -huh. Pero sí, Portland en general yo creo Yo lo siento mucho por Diego Porque además siempre que habla Diego de Portland Ya habla con una desgana que tremenda, pero es, subir, no es para menos.
0: Yo creo que el ganador es Filadelfia de este traspaso. Hombre, sí. sí. Se mueve. Sin ningún tipo de duda. Porque no ha perdido, no ha perdido sí. nada. Ha perdido es un
2: movimiento de, de lógica.
0: Ha perdido alguna ronda. Una o dos rondas segundas, como mucho. Hmm. Y reciba un jugador que va a entrar. En plantilla, sin ningún tipo de duda. Luego, los Knicks también. Buen movimiento para ellos con Josh Hart. Y bueno, los Warriors, que decir? Los Warriors, ¿qué decir? Sí, señor. Los Blazers, en este caso, han cambiado a Gary Payton por Matisse Fable y a Josh Hart por Cam Reddish. Simple. Y a Kono, que va a ser un
2: jugadorazo, seguro. Arcia Kono, que va a ser el sexto hombre del año en Portland. Bueno, eh, así destacable, que nos queda? Yo creo que nos queda el traspaso de Jay Crowder, que ya lo hemos medio dicho antes, que se va a Bax. Un poco uh -huh. lo que estaba cantado ya. Yo creo que tampoco tenemos mucho que decir de esto.
0: Por ¿Las cinco rondas? segundas
2: rondas Sí, por cinco segundas rondas Que al final fueron tres Porque Nets luego movió a Pacers Para absorber eh, algún contratillo uh
0: -huh.
2: y, y nada, también se van Jordan Enwara Y Sergi Ibaka, que es agente libre Y George Hill O sea que, bueno, precio considerable Por un jugador que lleva sin pisar una pista Desde, desde junio del año pasado
0: Me vale, parece <risa> un traspasado a ver, no sabemos cómo está J. Crowder en cuanto a ritmo y, y tal, pero estamos hablando de que los backs han dado a los tres jugadores que no iban a jugar. Eso es verdad. Y yeah. han pagado, no, no, vale, que, cinco segundos de Claro,
1: que querían deshacerse de ellos, básicamente.
0: Uh -huh. Por un es J. Crowder, ese. que es un jugador que les entra en, también en la dinámica del equipo, en la idea defensiva que tienen, va a ser, por así decirlo, lo que fue P.J. Tucker en el año del anillo...
1: Es Colabax, o sea, Jay Crowder sí. es un tío que no me puede encajar más en una plantilla con Milwaukee, sinceramente. Sí.
0: Luego también, vale, un problema puede ser la mentalidad de Jay Crowder, ya tuvo problemas en Phoenix, pero bueno, como apuesta, no sobre todo teniendo en cuenta el traspaso en que, en que se da, no me parece malo, o sea, me parece muy buen traspaso por parte de Milwaukee. Uh -huh. Que las segundas rondas se le van a dar igual porque tienen a Janis Antetokounmpo asegurado. Para no sé cuánto tiempo, o sea, que van a ser además de segunda ronda segundas rondas, donde los jugadores que te lleguen, pues prácticamente no los vas a utilizar, porque vas a ser candidato casi al anillo asegurado eh, tres jugadores que no los querías ahora, por un J Crowder que te puede elevar un poquito el nivel, así que...
1: Los Bucks están preocupados por Chris Middleton y nada más, es lo único que les preocupa,
2: y nada más Nada, así tras pasos que nos queden, hay dos yo me voy a tomar la libertad de escoger uno y dejar el otro por el final, porque creo que es un equipo que ha dado más que hablar por lo que no se ha movido que por lo que sí, así que yo creo que hay que comentar antes el buen movimiento que han hecho los Boston Celtics ¿no? Uh -huh. que han fichado a Mike Muscala que como bien comenté el miércoles, me partió el orto el pasado martes y ahora con intención, intento, entiendo que todavía de partirme más el orto, se va a los Boston Celtics a cambio de nada, Justin Jackson que de hecho ha sido cortado y una segunda ronda dos segundas rondas, uh -huh.
1: perdón Pablo, pero los Celtics está claro que ven y que ven tu sección. ¿eh?
2: Por supuesto, uh -huh. y como gente de baloncesto entienden que Mike Muscala es un jugador interesante para ellos.
0: Y los Celtics también han, han querido, han intentado no romper mucho la, la plantilla que tenían actualmente. Porque sí, sí que es sí. verdad que han sonado pivots quizás más grandes o jugadores interiores más grandes que Mike Muscala. eh, Darés Noel, Poetel, que también y ha salido, es el que comentaremos ahora que decía Pablo. Y otros jugadores así Y se llevan finalmente a un Mike Muscala Que es un jugador que sabes que te va a cumplir Que va a ser un refuerzo interior para la secundaria fenomenal A cambio de Justin Jackson Que es un tío que no juega Y dos segundas rondas que a los Celtics también le dan igual
1: Aunque quiere decir que vamos a dejar de ver mmm, La cantidad en la que veíamos los saltos de Cornet Jeje <risa> Sí Algo duro, algo duro, pero bueno
0: y poco más, yo creo, ¿no? Con bueno, hay, hay, este hay uno más, si queréis, los comentamos. Es yo de, creo que... El de San Antonio con... Sí, totalmente... de, de Bonte
2: Graham y cuatro segundas por Josh Richardson, que yo creo que aquí San Antonio... A ver, es un buen movimiento de Pelicans, pero San Antonio... Hombre, saca buena
0: tajada. Saca cuatro segundas y Pelicans se quita el contrato de Graham. Sí. ¿Qué más tenemos?
2: Y poco más de, del hay resto. Más, Darius Basley. Que, que va bueno, a los Suns por, por Darío Saric Darío, Saric. Eh, Darío, Darío por Saric. Darío, Darío por Darío.
1: ¿Qué? Sí, se querían deshacer de Dario Saric. Nada, nada importante.
2: Sands. Y creo que ninguno más, de los que están aquí, creo que ninguno más. Lo hemos dicho, mm. todos menos el último, que es el equipo de. Yo, yo creo que nos queda por hablar de dos tres equipos. Sí. Y uno de los, de los tres equipos es Toronto Raptors. Como bien se venía hablando en las últimas semanas, parecía que iban a ser claros vendedores. Yo, esto sin tener ningún tipo de información. Quiero creer que eh, Nets incluso fue a preguntar antes de traspasar a Durant para ver si podía sacar a alguno de los jugadores de Toronto por el paquete que recibió de Kairi. Quiero decir...
1: Bueno, de hecho, eh, Shams, creo, no sé si lo dijo en directo o lo puso en un tweet, eso ya no me acuerdo, eh, pero dijo que había un contender en el oeste que Warrios. estaba en negociaciones por Anunobi.
2: Sí, los Warriors eran. Sí, también, bueno, ha salido que se llegaron a ofrecer tres primeras rondas, tanto Warriors como Grizzlies, como Pacers. No, bueno,
1: Grizzlies al al final era no era ni con bigote.
2: Sí, tres primeras rondas y cuatro por Michael Bridges, un equipo misterioso. También te digo. Misterioso. Cuatro
0: primeras por Michael Bridges
2: y... Yo seguramente lo hubiera mandado, la verdad. Pero bueno. Eh, el tema, al final los Toronto Raptors se movieron en la línea totalmente contraria que esperábamos que es la de competir o la de intentar resolver un poco la situación que tienen ahora complicada y se hacen con el hombre alto, con el hombre grande que les faltaba, que es Jacob Poetel, a cambio de Ken Birch, que nada, casi nada, pero sí que tienen que dar una primera ronda de 2024 y dos segundas, la del 23 y la del 25, así que bueno, yo creo que llamativo, ¿no? Que al final Toronto, que parecía que iba a tirar la casa por la ventana, le va a dar una oportunidad más a este proyecto y a ver cómo sale. Ojalá que sí, ¿eh? yo ya os lo digo con lo que disfrutamos el año pasado con, con estos Raptors, a ver si a ver si les va bien ahora.
1: y sí, yo, mira, creo que también Toronto ha hecho una cosa y me parece un movimiento bastante inteligente por parte de Ujiri, que es ha visto un poco cómo está el percal en cuanto a valor de jugadores y ha dicho, vender aquí ahora mismo es una ruina, igual es mejor sí. esperarse un poquito y le saco el valor. Igual tengo que... O sea, añadirle un año más a mi jugador En el contrato ese Pero le saco más valor después en verano
2: uh -huh. Es eso, yo creo no mm, Parecía que iba a ser el gran animador del mercado Y yo ya lo dije En cuanto vi ese traspaso dije Vale, Toronto no va a vender No uh -huh. sé
0: nada qué decir A ver, es un traspaso que Es que Toronto ahora mismo está en tierra de nadie A mí me parece que tiene un gran equipo Sí, pero bueno, no, no, ahora no, no. tienen
2: a este, este jugador, que es lo que les faltaba un poco. A ver qué tal qué tal ahora.
0: Sí, pues al 5, se acaba al 4. Hay, hay una cantidad inmensa de de
2: hay una cantidad inmensa equipos en el este eh, que están en zona de play-in o playoff, pero que parece que van más para abajo que para arriba. O sea, hay mm. dos... Atlanta es uno. Y, luego, ver, y yo... luego hay los dos equipos que vamos a comentar después que no se han movido que también son dos equipos que tienen todas las papeletas para caerse en cualquier momento. O sea que yo creo que si hay un equipo que tiene la oportunidad de trepar, es Toronto. No, los Knicks también. Los Knicks están, bueno, pero los Knicks están en otra pelea ya, ¿no? ¿no? están creo que están playing Sí, pero bueno, su objetivo yo creo que es más ir al sexto. Por lo menos de los que están en el play-in del este ahora mismo, yo creo que los Knicks son el más sólido.
0: Y están el sexto. Ah, Miami.
2: Miami, sí.
1: y sí, que eso, ahí nos hemos despistado un poco y Miami se ha colado ahí, ¿eh?
0: Sí, se ha colado ahí, pero, pero ah. Miami prometía mucho y al final... Hablamos de Miami. No, sí,
1: y Miami, Miami entra en playoffs y peleará todo lo que tenga que pelear, pero por lo que ha por lo que no ha hecho en este deadline, esto igual me rebota en la cara, pero pinta otra vez temporada dura en los kits.
0: Sí, es que movían a, a Deadmond a cambio de nada a San Antonio, Parecía que iba a ser abrir dos huecos para poder moverse en este mercado. No, no a ¿sabes? cambio de nada, no. Pagando. Bueno, sí, pagando, pagando, claro. De una pagando
1: vez. para deshacerse de él.
0: Eh, y ahora casi se quedan para el mercado buyouts. Que pueda caer algo.
1: reggie Jackson. Como huele a Jackson, ¿eh?
0: Yo por su bien.
2: Yo por su bien les deseo que no vayan a por Westbrook, la verdad. Porque eso ya les puede llevar a caer en la demencia absoluta Pero bueno, sinceramente yo,
1: yo ahora mismo ahí. me encantaría que Miami apostase por Westbrook ya, o sea quiero ver una locura en Miami <risa> que no hemos visto nunca
2: Udonis Haslem, Westbrook y Jimmy Butler en el mismo tiempo muerto cuidado eh. cuidado y Lauri. bueno, el otro equipo, el último yo creo que ya nos falta por comentar porque se esperaba también movimiento es el que tú, Diego como bien predijo Diego no se movió, ¿qué fue? ¿Qué equipo, querido? Chicago
0: Bulls uh -huh. Que bueno a... Sobre todo la Bing, ¿no? Fue uno de los jugadores así de nombre Que estuvo en el mercado esa tarde Con los Knicks uh -huh. Principal y únicamente, por así decirlo si ¿Sí visteis
1: también por Twitter Que eh, ahora no sé el nombre Yo lo siento mucho, que soy malísimo con los nombres Alguien que sigo. Eh, hizo un edit y colgó el banner de 2023 de los Knicks que ponía eh, no haber traspasado por Zach Lavin.
0: La verdad es que sí. Eh, yo vi, ¿Cuál era? Yo vi uno que ponía continuidad: el de los Bulls. El de los Bulls. Vaya, pero sí, yo creo que estos dos equipos, Miami y Chicago, por no moverse, son dos claros eh, perdedores de, esto, de este deadline Sí, al final porque pues,
2: sobre todo yo creo que Miami, ¿no? Porque por el porque movimiento de Desmond y porque tiene más aspiraciones que y más porque mirada. se había,
1: sí, claro, sí, sí, y porque
2: había abierto la veda a que algo más grande vendría después y al final nada.
0: Bueno, Miami tiene sí. unos no equipos, por cierto, si sí queréis lo comentamos, que sonaba porque Vin Durant haya muchos que le parece que ha salido barato y que podían tener eh, assets para <ríe> traspasar por él.
1: Yo no creo que no,
2: nada de nada nada
1: de nada eh, Chicago hablando de Westbrook sí que es un equipo en el que me encaja bien Westbrook
2: sí yo, yo realmente a ver es que creo, que creo que acabará en Clippers porque al final la NBA es muy peliculera sí. y acabará sí en
1: Clippers. no no claro es tema mercados pero sí. a mí Chicago me, me parece que a mí también. que puede les falta un base creo que puede cubrir ciertos problemas que tienen
2: a mí me cuadra me cuadra mucho mucho guard en el mercado, eh. De sí. buyouts, mm. sí. También mucho, mucha necesidad de un center también. ¿no? Bueno,
0: también hay bastante, sí, sí.
2: O sea que cuando hay oferta, cuando hay demanda y no hay oferta, pues pasa lo que pasa. También que hemos visto que los, los pivots quizás son los que más se han pagado. Porque Jacob Poet sí, sí, sí. ha valido una primera, eh, Mobamba ha valido Patrick Beverly y un par de segundas, o una segunda ronda. O sea que al final, pues mira. Es como el mercado, esto, la vida. La vida misma.
0: Tampoco se ha movido Billy, nuestro amigo Billy.
2: No se ha movido Billy eh, a aguantar en Pelicans ahora, hasta la muerte. ¿Sí? <risa>
0: a comérselo. Y, no sé, si, si queréis podemos decir ganadores y perdedores de este mercado. Decimos tres ¿Tengo? ganadores y tres perdedores. Yo creo que los tres perdedores están muy
2: claros. Entre, entre los tres, no cada uno, que si no es muy lioso. Entre Para los mí, tres sacamos tres ganadores y
0: tres perdedores. Perdedores, si queréis lo hacemos Portland, eh, Miami y Chicago sí, sí. Bueno, bueno y a ver Nets, sí. obviamente pero... no no me parece que Nets sean tan perdedores a ver para mí sí porque pasan de ser candidatos ya, a, ya, a pero, no serlo pero, pero al final les pasa claro increíble. les pasa por un ah, yo creo que de mercado,
1: de de mercado claro. no son perdedores o sea son perdedores a nivel de dirección de proyecto y de bueno lo que iba, lo que esperábamos de ellos pero creo que bueno aún han paliado bien lo que ha salido
2: sí yo no estoy no, descontento salga. con cómo se han movido eh. no, no, para, han nada, la para nada para nada
1: eh, bueno, ganadores. esos tres ganadores, yo pondría... A Lakers. Lakers Clippers para mí. Lakers Clippers... Y sí. Sands. Sí. Y sí. Fácil, <ríe> claro, yo sí. creo que es fácil. Hay otros ganadores también que podríamos poner, pero yo creo que son los tres claros Sí.
0: Hmm. Son los que... Más Por cierto, visto, no lo, lo hemos
1: hablado, no lo hemos hablado. Pero para mí, otro que... No sé si llega, no creo que llegue a ese nivel porque está en otro escalón distinto al que están esos equipos. Pero eh, un equipo que ha hecho muy mal en no moverse, o igual ha intentado y no le ha salido, es Dallas.
2: También. Pero el Dallas, Dallas lo tiene difícil ya, ¿eh? Una vez que no tienes sí. el contrato de Finney Smith para mover.
1: Es muy difícil timar eh, con dos jugadores. O sea, con, con Boot lo puedes intentar, pero no. con Hardaway ya.
0: Con dos jugadores y solo una ronda. Porque claro. Dallas sí. en la fiesta llegó a la fiesta las segundas rondas sin segundas rondas. Sí, sí. O sea que. Y no se me ocurre ningún equipo más, así. Casi podemos dejarlo por aquí.
2: Yo creo que ya. Sí, ya hemos dado bastante turra por hoy. Mis predicciones del martes, bastante mierda, la verdad. <risa> Las mías, te lo puedes imaginar. ¿Sí? Y. Dani, no sé.
1: No sé, no, yo no me acuerdo qué predicciones hice, sí, la verdad. Eh.
2: Hombre... Este deadline. No, por, por lo que ha habido. Hombre, ya, es
1: que, ¿cómo no te va a gustar? Es que llevamos dos deadlines seguidos que tela.
2: Es el mejor para mí. Bueno, y Walks. Nadie tela
1: de deadlines. Ojalá todos los años así. Yo también.
2: Soy sospechoso habitual. Yo siempre he sido muy de Walks. Para mí, Wog le ha dado un repaso a Sams. A ver, no. Sí. en general ah, en han estado... creo
1: que sí, por, por dos fichajes o así
2: eh. en general han estado a la misma altura pero el tema es que claro Charania ha dado fichajes tochos y Woj el último día ha
0: estado mucho más activo WOG, mira Woj ha dado el de Durant creo y Woj es una persona o sea Charania ha cogido el... o sea, la manía de eh, decir el traspaso y no explicar. claro y Esto wow. lo dije yo el año pasado. ya ¿eh? wow, por lo menos, se te para a explicarlo, quién va, quién no va... Wow, sí, yo lo siento, yo soy de Charania. Wow, te lo publica dos minutos después, pero te publica el traspaso entero. Sí, sí, sí. Yo Char he sido de
2: Charania, pero me parece que se le está subiendo la cabeza.
1: Yo soy de Charania, lo siento.
2: Ahora que Charania liga en programas de televisión, ah, ¿eh? se, le subiendo, <ríe> se le está
1: subiendo.
2: Cuidado, ¿eh? Muy buen arco de personaje ese.
0: Y nada... Como estoy invitado hasta sí. el martes
2: a las 11 Miércoles, Miércoles a las 11. Sí, Yo ya me despido, nada Contento con, con el resultado para mi equipo Contento con el resultado en general Lógicamente hay damnificados como el pobre Diego Pero en general yo creo que hemos tenido un deadline de lo más curioso Y, y nada Y ahora ya pensar en el All Star Que viene a la vuelta de la esquina Y a los veintipico partidos que nos quedan de temporada regular Que es donde se, donde se van a jugar las castañas todos ¿Sabes lo que sería gracioso? Que nos quitásemos el playing. Bueno, puede pasar. En casa de Lakers todo te puede sorprender.
1: Sí, nunca se sabe. Tú, Yo lo mismo, eh. Gracias por, por escuchar a todos. Eh, gracias a los equipos por moverse. Porque estáis alimentando el ojo de pop, que siempre sale reforzado del deadline. Y, y nada, y que pues, miércoles nos vemos.
0: Pues eso. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Dejarnos si queréis vuestras sensaciones por aquí, comentarios de del podcast o incluso por Twitter, para, para leeros, de cómo habéis visto este fin de mercado de traspasos. Y lo dicho, miércoles eh, volveremos con el episodio semanal, hablaremos seguramente algo de este, este deadline, no tan intensivamente como hoy, pero, pero algo sí que habrá. Dani en el ojo de pop, seguro que, que nos trae un equipo que se ha movido en este mercado de traspasos. Pablo igual también nos, nos trae algo, quién sabe, si hay algún jugador que esta semana destaque en su nuevo equipo y yo quizás algo 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 también así que bueno nada muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Lourdes, he got the shot off. Lourdes, oh! Harden trying to get free. Down to three. Down to two. It's a three. Good.
1: Brian, to yeah. shot. and that'll do it it's over the golden state warriors return to a familiar place they're on top of the nba world